0: Eh, ¿Qué tal qué tal este dato que me dieron alguna vez que platicaba con la presidenta de una sociedad civil que tiene que ver también con los, los, los trastornos de la alimentación en las jóvenes y en los jóvenes? ¿no? Eh, cuando tú pones la palabra dieta en una revista, la que sea, estás asegurando a lo mejor el 80% de, de la venta del tiraje de tu revista. Porque toda la gente ve la palabra dieta e inmediatamente se lanza a ver de qué es, ¿no? de qué se trata esa palabra dieta. Y sobre todo cuando nos encanta la ley del mínimo esfuerzo. La dieta de la luna, la dieta del y no sé tanta historia, porque todos queremos bajar rápido y sin hacer esfuerzo. No, no pues eso no existe, pero ta, desde luego. Desde luego nos encanta, nos encanta hacer cosas que de repente hacen que tiremos nuestro dinero, a lo mejor incluso hasta arriesguemos nuestra salud. Y la pregunta es, ¿estás haciendo dieta o has probado de todo y nada te ha funcionado y no bajas de peso? A lo mejor el problema está en tus genes. ¿Y de qué manera podemos... Eh, podemos ver, apretar la tuerca necesaria para que, para que podamos lograr eso que hemos estado esperando, que hemos estado buscando toda la vida. Vamos a platicar, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada de la comunicación aquí en 88.9 Noticias, con el doctor Horacio Astudillo de la Vega, investigador en nanotecnología molecular, y además una de las más grandes autoridades a nivel mundial en cuestión de investigación de enfermedades, sobre todo el cáncer, y, y a quien me la verdad es un honor tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, ñaqui. De verdad, muchas gracias, como siempre, por permitirme participar en tu espacio tan informativo y científico, el más científico de la radio.
0: No, hombre, no, muchísimas gracias, favor. Gracias, me, me quedo doctor. Oye, eh, pues yo creo que es el sueño de muchos, ¿no? El, el, el poder bajar de peso, el tener una figura, como aparece en, en los estereotipos que finalmente también son cosas muy difíciles de alcanzar porque también exigen esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando el esfuerzo, cuando el régimen, cuando el comer de una manera ordenada no surte el efecto deseado? Eh, y, y nos dices en, en, esta, en el planteamiento de esta plática, doctor, a lo mejor la cosa está en tus genes.
1: Sí, es correcto, este, Ñaki. El tema hoy en día es que... Los genes pues tienen una participación muy importante en todo en nuestro metabolismo, nuestro comportamiento y por supuesto en nuestro, en nuestro día a día. Es, es algo impresionante. El, el estilo de vida lo, lo, los, los impacta, por supuesto, pero los genes son la respuesta.
0: Es una lotería genética el, el, o, o, ya viene, o ya viene de familia porque papá y mamá tuvieron ese problema o a lo mejor eh, se me desarrolla porque sí, de repente algo... ¿Algo se desenchufa? o ¿Qué pasa en nuestro organismo para no poder bajar de peso? ¿Nuestro metabolismo no puede bajar de peso de una manera normal?
1: Muy, muy bien el análisis y como siempre muy buena la pregunta. Mira, el tema que pasa con los genes es bien particular. Los genes traemos, es como ser un motor de 8 cilindros en un auto o de 4 cilindros. ¿no? Sí. El motor tiene un potencial para desarrollar pero pues depende de dónde se corra la pista, la gasolina que se le ponga y, pues, y el mantenimiento que se le dé al motor. Y el de cuatro cilindros igual tiene un potencial. lo mismo son los genes. La gran diferencia, Iñaki, y que hoy ha sido un, una revolución en el mundo de la nutrigenómica y la nutrigenética, es que hoy los genes... Que, te, que nos dan un potencial heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nuestro perfil, tamiz, nuestro tamiz genético con el que nacemos, puede modificarse también y puede regularse, lo cual hace más compleja la historia. Y esto, ¿por qué se, se sabe ahora? Porque incluso hay alimentos o sustancias en los alimentos, moléculas de los alimentos que regulan también esta actividad. Entonces, hoy la predicción para definir una, un, un perfil metabólico genético es hoy más complejo que anteriormente.
0: Eso se hace con un, con un examen. ¿Con este examen de qué te das a, a dar cuenta, doctor? ¿El resultado qué te puede decir sobre, sobre una persona que llega a verte que tiene este problema de, de obesidad eh, incontrolable?
1: Lo, lo que hacemos nosotros, hacemos des, pre, previo a un perfil de, de análisis por bioimpedancia con una nutrióloga genetista que tenemos en el grupo, que ya hace un perfil de bioimpedancia corporal, dónde está la grasa, en qué porcentaje está, cuánto hay músculo, cuál es la relación grasa-músculo. Una vez que se establece esto, se mide también a nivel genético eh, la actividad, de lo, la, las, las, eh, la herencia genética que tenemos en algo que se llaman polimorfismos genéticos, para predecir... ¿Qué vitamina uh -huh. tiene un paciente? ¿Qué mineral es el que realmente necesita? ¿Qué, qué resistencia tiene al consumo de carbohidratos o, o de proteínas?
0: Porque es, es una serie multidisciplinaria de estudios. Y yo quiero entender esto, a lo mejor, no sé si entendí bien, doctora Studillo. Es un traje a la medida. Esto de, esto de la dieta que aparece en las revistas, no todo el mundo le puede servir. Y algunas personas incluso hasta se van a decepcionar, y otras personas incluso hasta van a poner en riesgo su salud, ¿no? La dieta o el régimen tiene que ser un traje a la medida, doctora Astudillo.
2: Correcto, correcto. Por eso sea, nos defendemos también aquí. ya sí que en <risa>, risa. No, correcto, muy bien. El, el tema es que hoy, para personalizar la dieta, tenemos que tomar en cuenta los genes y la dieta que hace el paciente. Mira, te voy a poner un ejemplo muy interesante. Hay alimentos que, si, sin saber, uno puede estar consumiendo y están modificando la actividad de nuestros genes. Y esos genes producen cambios en nuestro metabolismo que pueden quedar permanentemente en ese sucheo. Entonces, ahora el reto en aquí es evaluar esos genes, modificar nuestros patrones nutricionales y reorganizar o armonizar la actividad de nuestros genes, esto qué interesante.
0: Pues esto se puede simplificar con el tiempo, o sea, evitarle el sufrimiento a una persona que vaya de un nutriólogo a otro, sino ya tener un procedimiento estándar para que cualquier persona, independientemente de pues de su lotería genética, pueda lograr el efecto deseado, doctor.
2: Sí, así es, definitivamente. Y te voy a poner otro ejemplo más, fíjate. Eh, en los últimos años se ha demostrado que la nutrición durante el desarrollo embrionario de, de un, ser, un ser vivo, de un ser humano, en, estamos hablando de la madre, cómo se nutre, va a modificar la actividad de sus genes a través de un sistema de regulación epigenética que va a hacer que estos productos, estos niños cuando nacen sean propensos a enfermedades metabólicas. Así que, ¿A qué nivel estamos llegando? Entendimos. Esto ya se demostró en modelos animales donde se demostró que la obesidad incluso puede venir por temas nutricionales durante el tiempo materno. Ahora el uh -huh. riesgo es encontrar esto y empezar a ficharlos y empezar a modificar esta actividad de género para poder hacer un reencendido o reactivación o regulación y volver a mejorar su metabolismo. Es algo uh -huh. que verdaderamente ha impactado en los últimos años y la nutri epigenética, aquí eh, la nutri epigenética es un tema que hoy está tomando preponderancia en el tema nutricional. Yo tenía una patente de un producto que es regulador nutrepigenético, donde demostramos que esto podía ocurrir. Y no solo eso, encontramos las sustancias que metabólicamente pueden volver a rearmonizar nuestro metabolismo. Y durante el proceso de envejecimiento, ¿no? estos cambios van ocurriendo paulatinamente. Uh -huh. Y hoy por eso el envejecimiento ¿no? ya se considera una enfermedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros somos organismos autorregeneradores, autorreparables. El tema es que ahora, al considerar al, al envejecimiento de una enfermedad, quiere decir que se puede diagnosticar, se puede tratar, se puede curar.
0: Se Teóricamente es posible este sueño de la inmortalidad, doctor, y te lo digo porque hay organismos, hay cierto tipo de anémonas, que lo están, lo están estudiando, porque dicen que son inmortales, ¿no? Finalmente no hay algo que haga que las células se destruyan, este proceso de degradación que tenemos todos los organismos. Hay organismos que no, hay animales en la naturaleza que no, que no tienen esto. Se puede lograr desde antes, y, y me estoy remitiendo a una película de ciencia ficción que se llama Gataca, ¿no? Si la viste. Bueno, claro. eh, en donde se intervienen los genes para que alguien no nazca con el gen activado del alcoholismo. ¿no? O de la diabetes tipo 1, en fin, ¿se puede llegar a lograr eso? ¿Y en qué estado estamos, doctor?
2: Estamos muy cerca de, de, de un premio Nobel para, por la modificación, la edición genética, se llama la el, el edición del ADN o el DNA y estamos muy cerca de lograrlo. Yo creo que, bueno, de hacerlo ya es un tema del día a día. Yo creo que en las próximas décadas, esto, en la próxima década, no las próximas, en la próxima década va a ser algo muy natural que pueda llevar a cabo esto. Sin embargo, la buena noticia, aquí es que también se puede hacer si, si los cambios no son estructurales en el ADN. ¿Qué significa esto? Hay, hay dos tipos de cambios en el ADN. Los estructurales, que vienen por mutaciones, por reestructuración de los genes, alteraciones cromosómicas, y los de regulación, que son mecanismos también que tenemos que se apagan y encenden genes. Si los apagados y encendidos, eso es el tema en el paciente, eso es autocompensable compensable irregulable, y y controlable y tratable. Si el problema es estructural, llámese mutación, traslocación, rearreglo cromosómico, micro de lesión, lo que sea, ahí la intervención tendrá que ser como tú lo que dices, que es evitando que la venga.
0: Por ejemplo, en el, caso, en el caso en el que estamos platicando de, de tener un peso ideal, tener un peso sano, eh, ¿se puede hacer esta intervención en cualquier momento de la edad, o sea, puede ser jóvenes, pueden ser eh, adolescentes, pueden ser adultos, pueden ser personas de la tercera edad, ¿se puede lograr este cambio genético sin importar la edad que tenemos, doctor?
2: Sí, sí se puede. Hay, hay indicaciones muy precisas. Cuando el tema es metabólico, funcional y es irrelevante, se puede intervenir en, en menores de 18 años. Cuando el tema es simplemente por regulación y genética, el consenso ahorita que por el tema ético, bioético, es a partir uh -huh. de los 18 años, porque el, el sujeto tiene que tener autonomía en la decisión del de, uh -huh. proceso que puede recibir el tratamiento. Pero sí, definitivamente se puede hacer. Las, las áreas de intervención se están abriendo en el mundo, no no, no, no solamente en el área de genética, sino también en el área de genética humana, en el área de cáncer, en el área de enfermedades autoinmunes, y es un cambio que vamos a ver en los próximos años, eh, muy importante en, en, el, en el global.
0: Pues la verdad, qué interesante tema, porque tiene muchísimas aristas y ya podemos estar platicando un día este, doctor. Pero, pero te invito a que otro día nos hagas el, el honor de platicar con nosotros sobre las otras posibilidades de este estudio de los genes, de este estudio a nivel molecular, de los famosos marcadores mole moleculares, es una maravilla con el que te puedes enterar, puedes darte cuenta si tienes propensión al cáncer en algún en algún lugar de tu organismo que ya nos habías comentado en alguna otra ocasión sobre esto Doctor Horacio Estudillo ¿En dónde te podemos encontrar para seguir platicando?
2: Ah, me gusta, en mi quiero decirte
0: que tú eres el más, el más científico de los
2: radioactores de los, de los, de los que la verdad que, que conozco y es una, un honor siempre, el honor es mío a platicar contigo, eh, cualquiera pensaría que no de vista está editada, nos pusimos de acuerdo con no, la bueno. de manera natural algo difícil de creer. Pero bueno, eh, eh, ya estamos en, en, en la calle Tuxpan dos, eh, siete, somos una empresa de eh, nanofarmacia diagnóstica, con más de 10 años en el tema de genética y marcadores genéticos como mencionas y siempre expandiéndonos hacia el tema de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, de la salida ahora
0: muy favorito. Pues, doctor, muchísimas gracias, como siempre, y un honor platicar con pues una eminencia científica como tú. Gracias, doctor Horacio Estudillo, de La Vega, eh, investigador en nanotecnología molecular, investigador también en cáncer. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, y estamos al habla.